0: ¡Hey, vos! Vení, escucha. Esto es Orientarte Podcast, un espacio donde distintas personas van a ir volcando sus experiencias estudiantiles y laborales, cómo llegaron hoy a donde están, cómo fueron esas transiciones. ¿Y qué o quiénes fueron los que ayudaron y orientaron en la búsqueda de su vocación? Seguí escuchando y entérate de todas estas historias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a otro episodio de Orientarte Podcast. El día de hoy estamos con Mariano Bioca. ¿Cómo andas, Marian?
1: ¿Cómo andás, Belú? Todo bien, muchas gracias por, por la invitación. Es un gusto estar acá.
0: No, por favor, a vos por tu tiempo. ¿Querés contarle un poco a la audiencia...? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué estás haciendo hoy?
1: Soy director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, que es una asociación que nuclea el sector de finanzas y tecnología aquí en Argentina, que es un, un sector relativamente joven. La Cámara tiene cuatro años recién cumplidos. Hoy, hoy, hoy el sector Fintech, eh, que como decía, es este sector que conjuga finanzas y tecnología es uno de los sectores, me animaría a decir, más dinámicos de la economía argentina y, y con un crecimiento totalmente fuera de contexto en los últimos años, que fueron tan duros ¿no? en términos generales para todos. Pero bueno, este sector siguió creciendo por las oportunidades que hay en, en, tanto en Argentina como en Latinoamérica de agrandar el mercado. ¿Y
0: de chico te veías acá, donde estás hoy, o qué querías hacer de chico cuando fueras grande?
1: No tengo un recuerdo, digamos así, súper claro de qué quería ser cuando sea grande. Viste que hay gente que te dice, no, bueno, yo quería ser astronauta o yo quería ser, no sé, bombero.
0: Sí, sí. A mí no,
1: no, no lo tengo, no lo tengo tan claro. Lo que sí tengo claro, Elu, es que siempre hubo algo que me resonó mucho en la cabeza y no sé muy bien dónde nace, digamos, esto que te voy a contar, pero un driver o un objetivo que, que tuve desde muy chico, ¿eh? de casi que ni me acuerdo de cuando lo empecé a pensar es que. Cuando alguien hable de mí, hable de una persona que hace lo que dice y dice lo que hace, ¿me entendés? O sea, ser consistente, que cuando hablaste con Mariano por algo, bueno, si Mariano te dijo algo, es porque si algo va a pasar o va a hacer todo lo posible para tratar que eso pase. Eso, eso no responde exactamente a tu pregunta, Belu, pero es algo que no sé que siempre me resonó mucho, ¿no? Que, que, que la gente sepa que, digo, está hablando con un tipo que, que por lo menos trata de ser robusto.
0: Esa idea en ¿Cómo elegiste lo que es la parte de polimodal? ¿Alguien te aconsejó o fuiste, bueno, voy acá porque X motivo?
1: Yo fui a cuatro colegios de LU. Primero fui a la primaria y primer grado, al colegio Champagnat, en, acá en el, en el centro. Después, desde segundo grado hasta noveno, que, que sería, no sé, segundo creo que es tercer año de secundaria, ya, ya me olvido digamos cómo son los, los, los cómo cambian, pero bueno, sí,
0: sí.
1: Eh, hasta ahí fui al colegio San Andrés, después fui al Jesús en el Huerto de los Olivos, año 10 y 11, que creo que serían primer y segundo polimodal, nunca me acuerdo muy bien las, las comparaciones viste de, de cómo se llaman, y después el último año de colegio me pasé a un colegio que en San Antonio Areco porque nos mudamos, nada, me, me cambié, no el último año de colegio, cuando miro para atrás, eh, nada, todo tuvo sus, sus aspectos positivos también un montonazo de aprendizajes cosas que probablemente hubiera hecho distinto pero bueno es así no uno, uno va viviendo distintas situaciones y se va y se va formando y después ya respondiendo un poco tu pregunta mi elección en polimodal pero no es que toda mi vida tuve claro que iba a entrar en un momento que era polimodal porque ahí como que me encontré con que ah tengo para elegir digamos eh, opciones claro Sinceramente eso nunca lo tuve muy claro. Uh -huh. Y creo que elegí, ¿cómo, ¿cómo eran los nombres? Creo que, ¿Cómo llaman los tres? Creo que era económica, algo así, ciencia, negocio eh,
0: Y naturales.
1: Ahí va, bien. Entonces sí, economía. Por ese lado elegí. Nada, la elección, si sí, 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 tengo que ser sincero, Belu, fue más como por, si quieres descarte y que otra cosa, será bueno, a ver. Bueno, esto no tanto, esto no tanto. Bueno, esto sí, vamos, pero no con una situación de claridad de, uff, esto es lo mío, sí o sí, viste, me dedico. Así que, nada, esa fue la situación.
0: Perfecto. Y ahora, con el tema de la facultad, ¿cómo hiciste?
1: Yo terminé y mis, mis viejos, especialmente mi viejo, me decían mucho, che, está buena ingeniería, es una formación súper sólida, ¿por qué no probás? Y yo, como. Sí tener mucha certeza de en qué me estaba metiendo, digamos, ¿no? al, al anotarme en ingeniería. Digo, ahora que miro para atrás, digo, no fue lo mío. O sea, sol, solo tengo admiración por las personas que pueden completar eh, una carrera así, porque, digamos, requiere un nivel de respeto por, por quienes lo logran y, y, y además les gusta y lo sienten. Pues, habiendo terminado ese año, decidí pasarme a licenciatura en administración la UBA, la Facultad de Ciencias Económicas. O sea, me pasé de una universidad privada a una universidad pública, eh, y ahí bueno nada, hice todo, todos los inviernos y todos los veranos haciendo, haciendo materias de, de viste las, las intensivas que te parece hacer la UBA, que, que, que es hacer una, hacer una materia en un trimestre, creo que es en un mes, o en un mes y medio, o en semanas, eso estuvo buenísimo. ¿Por qué elegí, si vamos a la parte más de vocación o de orientación, me encontraba en una situación en la cual quería estudiar, no era una opción de decir, bueno, listo, no estudio, uh -huh. aunque se puede hacer, pero bueno, yo no lo recomiendo, digo. o sea, no, no. dije, bueno, para algo quiero estudiar, algo quiero estudiar. Y a la hora de elegir, fue similar a lo que te conté antes, el polimodal, no es administración de alguna manera, te da unas herramientas en un marco, una preparación muy, si querés, abarcativa con un nivel de profundidad relativamente bajo, porque claramente digo, si ve muchas, hay dos opciones, o enfocarte mucho en algo y saberlo muy bien, o saber un poquito de todo. Yo te diría que la administración va más del lado de saber un poquito de todo, y, y después uno verá, según el desarrollo personal, profesional y demás, si, digamos cuál es el espacio donde uno se siente más cómodo, tiene más pasión, y a partir de ahí... Meterle con todo, ¿no? Es así, es como que bueno, terminas la formación general y te diste cuenta que sentís muy cómodo trabajando con cosas relacionadas a la salud, pero de la perspectiva de, 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 del lado más de, de, de administrador, no de médico.
0: Claro. Y que empiezas
1: a especializar y capaz que haces un posgrado en administración, viste, de empresa de salud. Es, como, es eso, es como que uno estás como medio en la búsqueda hasta que, digo, más o menos encontrás A o una oportunidad y O B, eh, algo
0: que te apasiona. Que ese quizás fue tu caso, porque coincido coincido de haber arrancado también la carrera de administración, que era como, bueno, me dan herramientas generales, la vida o las oportunidades, me van a ir llevando un poco a eso que me apasiona un poco más, o, o me siento más cómoda, o siento que sirvo un montón con esto, o me sale mucho más fácil, y que muchas veces te lo da la vida, la experiencia, las oportunidades que se van presentando.
1: Exactamente, de hecho... Mi, prim mi primer trabajo, Belú, fue, ya ni me acuerdo el año, pero fue poner el segundo año de la Facu en Febo, teniendo zapatos, Febo, sí, en, sí. En, en el local de Recoleta, o Barrio Norte, ahí sobre la avenida Santa Fe. Nada, a mí iba a ir de vacaciones, quería juntar una moneda, todas las señoras ahí del barrio súper contentas conmigo como vendedor, me decían, iban a comprar un zapato y se llevaban dos, porque, nada, todo viste muy, muy, muy divertido, muy comercial. De, súper desgastante, pero súper super, desgastante físicamente, porque son muchas horas que estás ahí, Parado, bien, todo, es, es sí. todo muy, viste, pero una muy buena experiencia, después dejé de laburar, porque bueno, me fui a esas vacaciones que era la razón por la cual yo estaba juntando el dinero para poder tener plata, para poder gastar y no estar ¿viste? pidiéndole a mí, nunca me gustó nada, nada a mí, tener que decirle, chepa, ma, denme, necesito plata, sino me resultó, a mí personalmente, incómodo, mira lo que es una vuelta de la vida, seguí estudiando todo, y en las elecciones legislativas del 2013, yo me ofrecí a ser autoridad de mesa. Es decir, no ser, eh, no ser fiscal, sino aportar un granito de arena desde el lado, si quieres más cívico, que es, bueno, vas y como que ves que esté funcionando todavía en la mesa, so, presidente de mesa o ayudante, me aceptaron, fui y me ofrecí, creo -cre -cre que soy el único loco que va y se ofrece, porque siempre, siempre la gente dice, uh, boludo, te tocó, no sé qué, y no, no, no me tocó, fui, o sea, anoté. Esa es la verdad, porque no sé si te acordás, a mí me un momento políticamente movido, sí. eh, y, era, y era como nada, me parecía como un grano de arena no político de aportar, ¿viste? Como para que las cosas se hicieran, o tratar de aportar un poquito de nada para que las cosas se bien, y me tocó, por la, yo fui a una mesa, me dijeron no, mirá, ya está, tenemos al presidente y a un ayudante, no te necesitamos acá, andate a la mesa, bueno, voy, me siento, y al lado me tocó compartir digamos, el día completo, porque viste que la mesa es presidente ayudante, y mínimo dos fiscales, sí, sí. Y, y si querés, tres, cuatro, dependiendo de las elecciones y los partidos y demás. Y me tocó, uno de los fiscales era Alejandro Estrada, que Alejandro Estrada fue uno de los principales emprendedores fintech en Latinoamérica, que le no estaba nada, aportando ahí su, también su gran era cívico, fiscalizando no sé qué, pegamos buena onda, hicimos una dinámica que está una eficiencia espectacular, pegamos buena onda, quedamos en contacto por Facebook, el contacto, ya sí, sí, sí. lo quiero en aquellos tiempos, me acuerdo, me acuerdo que me re impresionaba porque él tenía dos teléfonos, por laburo, y era como que yo miraba, digo, wow, qué impresionante yo en ese momento tenía eh, 20 años. Nada, quedamos en contacto por Facebook y a los meses él publica en Facebook, che, estoy buscando una persona para hacer customer support, en iBillionaire, que era una de sus empresas fintech, que iBillionaire digo, para dedicarle un segundito, era digo, era porque fue la compró otra empresa una aplicación en la cual inversores de todo el mundo, obviamente siguiendo ciertos procesos de información y apertura de cuenta y demás no es que era para cualquiera, pero básicamente para cualquiera, podían invertir en la bolsa de Estados Unidos, tickets muy mínimos muy bajos, de 50 dólares 100 dólares, lo que sea siguiendo estrategias de multimillonarios. O sea, vos, con 100 dólares, podías invertir la misma cartera de inversión que Warren Buffett, ponele, wow. o que Carl Icahn, o George Soros, o cualquiera de esos, era una empresa que agarraba información que era pública, pero muy engorrosa, porque ese tipo de personas tiene que informar sí o sí en Estados Unidos cómo son sus posiciones, por, por el tamaño, digamos, de inversión que tienen, ahí okay. agarraba esa información y la dejaba muy, muy fácil para para, para que vos o yo podamos invertirme, ¿entendés? O sea, yo tengo 100 okay, dólares, y quiero inversor. invertir acá, que, que claro, nada, había esta búsqueda, yo no tengo CV, digo, porque la verdad es que estoy estudiando y le dije, mira, trabajé vendiendo zapatos un par de meses, no tengo CV, me dice, bueno, vale, no sé qué, mandame, mandame lo que tengas. Eh, y vemos le mandé mi cv que reitero era, nulo, era un cv blanco básicamente que lo único que decía era que había, había ido a cuatro colegios y que, ¿viste? que nada que estaba, había, había hecho un año una carrera y estaba a la mitad de otra no mucho más eh, eh, y, y, y bueno y un par de días después me llama Raúl Moreno que era cofundador de Alejandro era su socio digamos en esta empresa ecuatoriano una bueno, María no sé qué bueno Alejandro no sí. sé, Alejandro me habló de vos, no sé qué, ta, ta, ta. Él estaba en Nueva York en ese momento, no, en San Francisco, me parece, en ese momento. Eh, y me dice, ponele que me escribo un martes y me dice, bueno, hablemos el viernes a última hora. Para mí, los viernes a última hora eran un momento bastante importante porque era, el, digamos, yo terminaba la semana, me tomaba un bondi para irme al campo. Claro. Que sí, me ha tardado un montón, tardaba como tres horas. Entonces, si esto sucedía. Entonces no, no me voy a, a mi casa, a, digamos a visitar a mi viejo, que voy todos los fines de semana en mi, mi, mi hogar, digamos, ¿no? No voy este fin de, o voy el sábado, llega el viernes, ponele que me había dicho a las 6 de la tarde, 6 menos 3, me dice, che Mariano, perdón, se me complicó, lo dejamos por otro momento. Ya está, listo, y ya no llegaba a irme por los horarios del y no sé qué, y la cuarta en cuarta bueno, claro, no, dije, no me no hace más la sangre, o sea, eh, listo, de esta situación, pasaron, ponele, tres meses, yo ya no insistí más porque, listo, seguí con mis estudios, seguí metiéndole. Me dice, Mariano, estoy en la oficina de Buenos Aires, ¿puedes venir? Yo sí, pum, agarré, imagínate, yo estaba estudiando todo, nada, en mi casa, cosas, de ahí agarré, pum, me puse una, una camisa, no sé qué, perfume, y bueno, vamos, vamos. Y bueno, fui a las oficinas, tuve una reunión, nada, tranqui, con, conociéndonos, quedamos en que, bueno, nada ok, veamos, hablamos, cosas, y, y, y bajo, y a la media cuadra me llegó un mensaje, bueno, Mariano, queremos que trabajes con nosotros, no sé qué. Eh, nada, arranqué haciendo, reitero, el Customer Support, que es responderle las dudas a los usuarios, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, es estar ahí, en el frente de batalla digamos, digital, si querés, que es cuando un usuario tiene un problema para algo, tiene una duda, ser el que responde, ahí Bill en ese momento, yo era el, era el empleado, número creo que cuatro en Argentina, una cosa así, era una operación, digamos, pequeña, y bueno, nada, entro, le empiezo a meter full, 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 full y ahí nada, la empresa pasa de ser, de, 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 digamos, pasamos a ser cuatro, cuatro gatos locos, no me el número, hacer ponerle, ocho, nueve, diez, quince, como que empezó a crecer, y ahí empecé a, de acuerdo a mi perfil, y digamos, y lo que fui aprendiendo, como que ahí fue fui, fui virando, y, pasé a dedicarme, obviamente fue una transición, no es que fue un día al otro, pero pasé a dedicarme dentro de iBillionaire a estar a cargo de lo que se llaman, digamos, relaciones institucionales, es decir, que, digamos, la relación B2B, es decir, de iBillionaire con otros, digamos, con bancos y con brokers, yo estaba a cargo de, esa, de, ese, de ese relacionamiento institucional. Fue muy loco, Belu, porque yo, viste, teniendo, no sé, 20, no me acuerdo, 21 años, ponele, 22, en llamados con gente que que manejaban, teniendo un llamado por Skype, y ellos no sabían cuántos años tenía yo, cuánta experiencia, era como que nada, fue, fue, fue muy loco, muy lindo la, la oportunidad de poder, que es, es lo lindo y lo, también lo, lo vertiginoso ¿no? que tiene trabajar en una startup, es como que tenés dos caminos, o tres si querés, uno es emprender, el otro es trabajar en una startup, y el otro es meterte en una corpo, o una empresa grande, lo que tiene de lindo esto es que, así como asumís mucho riesgo, que es, bueno, ok, la empresa puede dejar de existir la semana que viene, por otro lado también, accedes a una, una, un universo de posibilidades inmenso en qué podés hacer y cómo podés aportar a que las cosas sucedan. Porque es muy tangible, ¿viste? Si hacer la cosa bien, a la empresa le va bien. También en una empresa grande, digo, capaz que hace la cosa mal y, y bueno, y se puede solucionar de otra manera. Entonces eso, eso estuvo espectacular. Y en paralelo, Belu, a mí hace los 12, 13 años me gusta mucho la música electrónica. A mí me gusta. O sea, escucho música electrónica Siempre me jodían porque en las previas, de hecho me pasaba mucho con, con mis amigos y amigas de, 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 de ya del momento que era más, más previa que que me tocó. El final, si querés, del San Andrés, después el Huerto, obviamente, y después en el San Antonio, que fue la parte que uno ya empieza a salir, cualquiera yo en ese momento empecé a salir. No, 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 no queremos escuchar esto. Y yo, nada, siempre me gustó mucho. Esto va como en paralelo a lo que te conté, ¿no? Y sí, sí. en el último año de colegio armé un Twitter que se llamaba Party Music Argentina, en el cual yo... Compartía música que sonaba en el Billboard de Estados Unidos La compartía acá como adelantándome a lo que venía Pues yo lo que me daba cuenta es que todo lo que sonaba allá En un mes estaba acá Entonces digo, bueno, está bueno ir mostrando un poco lo que va a venir Mostraba todo tipo de música Y me empecé como a especializar en lo que era música electrónica Porque era lo, lo que a mí me gustaba Y es lo que a mí me gusta Eso derivó en una página bastante grande Bastante interesante digamos, Con varios, unos pares de miles de seguidores Tenía 6.000 seguidores en aquel momento Que era un numerazo cual? Y después lo que pasó es que eh, se anunció un festival que se llama Tomorrowland, que se hace en Bélgica, se anunció que se iba a hacer en Brasil. Yo dije, bueno, es mi posibilidad de viajar, porque yo en Bélgica no tengo plata para ir, a Brasil sí puedo juntar la plata para ir. Entonces me puse a buscar, me di cuenta que la oferta que había era bastante clara, Así había uno que te venía a no hacer sé, un bonding, es un bus a San Pablo. No, ser una cosa, viste, muy, muy... Entonces digo, bueno, para, en este Twitter que tengo, le pregunto a la gente, si alguno se copa, si yo me pongo a organizar esto, la gente se copó y organicé un viaje, Belu, para 42 personas a tu en Brasil. Wow. Y escuchate esto, yo, el más pendejo de todos, yo el que organizaba. Sí, sí, ¿Me sí. entendés? O sea, y todo eso, ¿por qué? Porque yo tenía ganas de viajar, me di cuenta que estaba el, 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 el si querés, el espacio en el mercado y ahí, en ese viaje, nació Electronic Music Travel, EMT, que fue un proyecto, digo, fue porque ya ahora entre pandemia y ya mi situación laboral y demás como que está, está desactivado, pero nació Electronic Music Travel, hice 26 viajes por todo el mundo, festivales de música electrónica, llevé 1.400 personas a distintos tinos, todo esto en paralelo, no era facultad,
0: Impresionante. Eh,
1: eh. EMT, y además empezó digamos, el trabajo en iBillionaire, que fue como muy cómodamente en paralelo, porque al principio era part-time, así yo podía estudiar y demás, así que eso estuvo bueno. Así que ese fue como el, así que es la transición de la facultad a, eh, a empezar a trabajar.
0: Bueno, la verdad es que es un mix interesante. Por un lado, escucho como mucho de bueno, buscar herramientas que me sirvieran, que efectivamente terminaste llevando la práctica. La verdad es que me sorprende mucho, está bueno esto de poder hablar sobre el tema de la complementariedad porque muchas veces uno dice, bueno, uno que tiene un trabajo en relación de dependencia, más allá de que sea una amiga en empresa internacional, o una startup, o una pyme, si uno tiene el afán de hacer algo que lo apasiona un poco, que en este caso era eh, la, la música electrónica, uno a veces se puede encontrar el tiempo, o las ganas inclusive. Que a veces uno dice, no, bueno, mi trabajo es de nueve horas y no me da la vida para seguir.
1: 100%, Belú.
0: Si hay 100%. ganas, hay tiempo. O sea,
1: si algo te gusta tenés tiempo. Punto. Uh -huh. Listo. No hay excusas. O sea, si no tenés tiempo es porque la realidad es que no te copa tanto. Porque créeme, mi Abelu, o sea, yo, yo algunos un, días estudiaba. De 7 a 9 a.m. me iba a laburar y después cursaba de 9 a 11 de la noche. ¿sí? Y además, hacía lo de los viajes. O sea, era un momento intensísimo de hacer cosas. Pero cuando algo te gusta, no sé, si tenés que, hacer la, si tenés que contestar mensajes a la hora de la mañana... Lo contestás. ¿Por qué? Porque hay como una llama interna que te da esa energía para hacer esa cosa. Esa locura, Belu, es la que mueve montañas y te hace imparable. No es fácil, no es que digo, bueno, yo me despierto hoy y voy a encontrar cuál es mi locura, ¿Por qué? pero es como que uno está como abierto, estás como expuesto a eso, y de repente hay algo que te empieza a gustar y empezás a rascar y te sigue gustando, y es como que entras en ese loop que es el de, el de, el de la si querés, la, la pasión que puede ir en paralelo con un laburo de nueve horas en relación de dependencia, ¿me entendés? Y no necesariamente tiene que ser rentable la pasión, aunque está bueno que lo sea, porque digo, las cosas uno las puede hacer totalmente sustentables si genera también algún ingreso, porque si no en un momento te cansás, eh, pero, pero nada, es... ¿viste? Me parece que, que, que es un poco la clave de todo, que no sé cuál es la fórmula para encontrarlo, pero sí si sí que cuando lo encontrás te hace imparable, es como que sos, sos, un, sos, sos, un, sos un, un cohete con eterno tanque de nafta, eterno tanque de combustible.